0: Mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you? Over. We are sinking. We are sinking. Hallo? This is the German Coast Guard. What are you thinking about? Es okay. kannten offensichtlich einige noch nicht. Oder ich finde es so gut, dass es auch jedes Mal wieder eine Erheiterung ist. What are you thinking about? Im Deutschen. Ähm Funktioniert das übrigens ganz ähnlich, da könnte man auf den Notruf, wir sinken, wir sinken, auch antworten. Was singt ihr denn für Lieder? Mit der Sprache ist das ja offensichtlich so eine Sache. Obwohl es so scheint, als spreche man dieselbe Sprache wie jemand anderes, mit dem man sich vielleicht gerade unterhält, bleibt das Verstehen doch aus. Die eigene Sprache, die beherrscht man in der Regel ja auch ganz gut, zumindest so grundsätzlich, dass man sich einigermaßen verständlich machen kann. Manche Menschen, die sind sogar äußerst begabt darin, fremde Sprachen zu lernen und sich in fremden Sprachen verständlich zu machen. Mich fasziniert sowas ja, wenn Menschen viele oder eine Spr andere Sprache als die eigene toll beherrschen und fließend sprechen die meisten Fremdsprachen, die ich gelernt habe, die spricht man heute nirgendwo mehr, außer vielleicht im Vatikan. Manche habe ich auch über die Zeit hinweg ziemlich weit nach hinten im Gedächtnis gedrängt. So, das trifft auf mein Hebräisch zu, aber vor allem auch auf mein Französisch, das ich einige Jahre gelernt habe, aber vielleicht noch so von 1 bis 10 komme. Aber eine meiner erlernten Fremdsprachen die ich gelernt habe, die ist etwas ganz Besonderes. Und vielleicht findet ihr raus, wenn ich sie beschreibe, welche Sprache das ist. Manche halten sie ebenfalls für tot. Andere sprechen sie nach wie vor fließend. Sie ist vermutlich weltweit ebenso verbreitet wie verpönt. Frech gesagt, glaube ich, wer sie fließend spricht, der versteht sie womöglich selbst. Manchmal nicht ganz so genau. Und ich bin überzeugt, je häufiger man sie einfach so benutzt, desto weniger Sinn ergibt sie. Und zurück zum Video, was wir eben gesehen haben. Selbst wenn zwei Personen dieselben oder die gleichen Worte dieser Sprache benutzen, meinen sie manchmal ganz grundverschiedene Dinge. Hat jemand eine Idee? Gerne reinrufen. Kanaanäisch, richtig, oder die Sprache Kanaans, eine der vielleicht ersten Fremdsprachen oder die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe. Ich wurde auch als Kind in so einer Gemeinde gesegnet und bin da aufgewachsen. Je nachdem, was das für eine Gemeinde ist, lernt man das recht schnell. Und ein tatsächlich, das ist ein tatsächlich einigermaßen gängiger und meistens selbstironischer Begriff für einen frömmelnden Gemeindejargon von einer Sprache, die gern vom Blut des Lammes und von solchen Dingen spricht, die man außerhalb einer Gemeinde äh, komisch findet, nicht versteht, äh, vielleicht sich sogar fragt: Oh, sind die ganz normal? Letztes Jahr titelte das christliche Satiremagazin Theolix Gemeinde feuert Pastor, nachdem er Kanaanäisch verlernt hat, und schreibt dazu: Selbst die einfachsten. Und klarsten Ausdrücke wie sich dem Herrn anvertrauen, Jesus ähnlicher werden, den alten Adam ablegen, entfallen ihm, sobald er an die Kanzel tritt. Schaut man auch ein bisschen im Internet nach, nach diesem Kanaanäsch, dann findet man tatsächlich auch einen recht soliden und informativen Wikipedia-Artikel, der sogar ein kleines Wörterbuch Kanaanäsch Deutsch enthält. Ich habe euch mal vier Beispiele mitgebracht, das letzte habe ich natürlich angepasst, das steht so nicht in Wikipedia. Als ich noch in der Welt war, meint so viel wie bevor ich Christ wurde oder Christin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn oder eben liebe Gemeindemitglieder, ich habe keine Freudigkeit, ich habe keine Lust und zuletzt, wie gesagt, abgeändert. Bruder Rink dient uns heute am Wort oder Neudeutsch Sebastian predigt heute. What are you thinking about? Dietrich Bonhoeffer, die spielte vor allem gegen Ende seines Lebens, als er schon in Haft war, in Briefen mit dem Gedanken, dass der Inhalt des christlichen Glaubens sich doch auch in eine, äh, in eine verständliche oder ohne eine unverständliche Spezialsprache ausdrücken lassen mü müsste. In verständlichen Worten, die jeder Mensch versteht. Ein höchst interessantes Unterfangen, das er leider nicht mehr fertigstellen konnte. Und der spannende Theologe Paul Tillich beschrieb in einer Predigt fast zur gleichen Zeit wie Bonhoeffer ein ganz ähnliches Anliegen. Und dieses Zitat habe ich euch mal mitgebracht. Das sagt oder schreibt Paul Tillich, es ist etwas Geheimnisvolles um die großen Worte unserer religiösen Tradition. Sie können nicht ersetzt werden. Alle Versuche, sie zu ersetzen, vermochten nicht die Wirklichkeit dessen, was sie meinen, zum Ausdruck zu bringen. Sie führten zu seichtem und kraftlosem Gerede. Es gibt keinen Ersatz für Worte wie Sünde und Gnade. Aber es gibt einen Weg ihren Sinn wiederzuentdecken. Es ist der gleiche Weg, der uns in die Tiefe unserer menschlichen Existenz führt. In jener Tiefe wurden die Worte begriffen und da gewannen sie Macht für alle Zeiten. Da müssen sie von jeder Generation und von jedem von uns neu gefunden werden. Sünde und Gnade nennt Paul Tillich. Vermutlich trifft das genauso auf andere Worte zu wie Heil. Erlösung, vielleicht sogar Schöpfung, Himmelreich und ich glaube sogar das Wörtchen Gott gehört in die Reihe dieser Spezialvokabeln, die auf der einen Seite so ganz uneindeutig, manchmal vielleicht sogar völlig unverständlich sind, auf der anderen Seite aber eben auch unersetzlich, weil sie etwas ausdrücken, was eben nicht einfach ist anders ausgedrückt werden kann, weil etwas liegen bleibt, etwas auf der Strecke bleibt, wenn wir andere Worte versuchen zu benutzen. Weil diese speziellen, frommen Vokabeln Erfahrungen aufbewahren, die eben nur in diese Worte hineinpassen. Und zu diesen Worten gehört auch das, worum es mir heute gibt. Zugegeben, ein etwas umständlicher Anlaufweg aber hoffentlich nicht äh, überflüssig deshalb. Denn verständlich über den eigenen Glauben reden zu lernen, das bedeutet auch immer wahrzunehmen, was denn eigentlich an der eigenen Tradition unverständlich ist, nach außen hin, für andere. Und das heutige Wort, das wir uns äh, mal so betrachten wollen wie Tillich, mal versuchen in die menschliche Existenz reinzuschauen, mal zu hören, was klingt denn da in unserem Leben an, wenn wir dieses Wort benutzen. Das Wort ist natürlich zum Anlass der Kindersegnung nicht Kinder, sondern Segen. Der Theologieprofessor Wilfried Herle, mittlerweile im Ruhestand, der hat erst 2012 in der vierten Auflage seines wichtigen Lehrbuchs zur Theologie, zur Dogmatik, einen immer noch sehr, sehr kurzen Abschnitt über den Segen aufgenommen. Und im Vorwort schreibt er darüber erst jetzt sah ich mich dazu in der Lage, dazu etwas zu schreiben, das mich selbst überzeugte. Da war er schon über 70 und hatte ungefähr vier Jahrzehnte Theologie hinter sich, hat schon viel nachgedacht über das, was denn so Segen sein könnte. Es scheint also gar nicht so einfach zu sein, über den Segen nachzudenken und über Segen etwas einigermaßen Verlässliches zu sagen, Segen zu verstehen, obwohl es in jedem Gottesdienst mindestens einmal auftaucht, in diesem Gottesdienst schon sehr viel häufiger und nicht nur auftaucht, sondern auch noch praktiziert wird. Wir segnen, wir werden gesegnet. Daher werde ich auch heute nicht eindeutig sagen können und euch erklären und einen Zettel mitgeben, wo drauf steht, so, das ist Segen, einfach auswendig lernen und gut, sondern wir versuchen uns mal anzunähern möchte verschiedene Sichtweisen, verschiedene Winkel dieses Wörtchens mit euch beleuchten. Und warum das so schwierig ist, das zeigt schon die Sprache, denn schon die verwirrt einigermaßen, wenn man über Segen nachdenkt, schon das, wie wir über Segen reden. Denn zum einen Menschen können andere Menschen segnen. Menschen fühlen sich aber auch von Gott gesegnet. Manche Dinge, manche Ereignisse, die bezeichnen wir als Segen. Wir bitten um den Segen, wir sprechen ihn aber auch zu und wünschen ihn anderen. Wir benutzen Segenstexte und gelegentlich Segensgesten. Wir halten unsere Hände über Menschen, legen Menschen die Hände auf. Und all diese ganz unterschiedlichen Dinge, die hängen an dem einen Wort Segen und ergeben so ein mehr oder weniger wirres Geflecht an Bedeutung. Und man könnte fast denken, what are you thinking about? Wollte man das Wort Segen wirklich verständlich machen, so im philosophischen Sinne von, wir wissen genau, was so die Aspekte dieses Begriffs sind, müsste man das alles sortieren und fragen, wie das alles zusammenhängt. Das schaffen wir heute Morgen nicht und damit verschone ich euch auch. Aber wir versuchen mal so eine Schneise zu schlagen und zumindest mal so ein bisschen was auf dem Weg abzugreifen, um für uns vielleicht Segen ein bisschen besser zu verstehen. Schaut man sich die Begriffe länger an, dann kann man feststellen, dass es sich so in drei Bereiche einsortieren lässt, wenn man nämlich fragt: was bedeutet es, Segen zu empfangen? Was ist das Besondere daran, Segen weiterzugeben? und zuletzt drittens wie erkennt man was Segen ist und was nicht? Das erste Segen empfangen. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der total gerne etwas empfängt post zum Beispiel. Noch lieber natürlich Päckchen mit irgendwelchen Sachen drin. Und es kommt schon mal vor, dass ich mehrmals am Tag zum Briefkasten gehe und schaue, ob schon da was da ist, obwohl ich gar nichts erwarte. Nur um zu gucken, ist da irgendwas Interessantes drin. Meistens nur Werbung, aber ich kann zumindest was aus dem Briefkasten rausholen. Das finde ich irgendwie schön. Merkwürdige Sache, aber ich empfange eben gern. Bei Geschenken fällt mir das schon etwas schwerer, denn die Überraschung bei so einem Geschenk, Geburtstagsgeschenk meinetwegen, die kann ja durchaus auch mal zur Enttäuschung werden. Und wie verhalte ich mich dann, wenn die Überraschung zur Enttäuschung wurde? Das verunsichert mich so sehr, dass ich lieber ganz auf Geschenke verzichten würde, als mich dieser Unsicherheit, dieser Enttäuschung hinzugeben. Oder ich lege ausführliche Wunschzettel an, wo genau draufsteht, was, was mir eine Überraschung bereiten würde. Aber diese Unsicherheit, die macht auch irgendwie was mit mir. Beim Segen liegen die Dinge erstmal, wenn wir mal ganz oberflächlich drauf schauen, anders. Denn vom Segen erwarte ich ja ausschließlich Gutes. Irgendwie liegt das schon in der Grundbedeutung dieses Wortes mit drin. Gutes zu empfangen. Die Frage ist aber, ist das alles Gute auch immer ein Segen? Und hier kommt ein zweiter Gedanke ins Spiel, denn vermutlich nicht nur in unserem Kontext von Glaube, Kirche, Gemeinde, da hat Segen immer irgendwie auch schon als Wort diesen religiösen Touch. Wohl auch dann, wenn der gar nicht bewusst mitgemeint ist in Redewendungen, wenn man genauer darüber nachdenkt, merkt man doch irgendwie, ja stimmt, das ist ein Kirchenwort. Irgendwie kommt es aus der Kirche und ist vermutlich auch da entstanden. Wenn wir nun Paul Tillich, den wir eben gehört haben, zustimmen, dann ist es aber auch noch mehr als das. Dann ist es nicht nur deshalb ein wenig merkwürdig, dieses Wort, weil es aus der Kirche kommt, sondern auch, weil etwas drin steckt, was irgendwie besonders ist. Weil es etwas enthält, das über ähnliche andere Worte wie zum Beispiel Gabe, Geschenk, Glück hinausgeht und noch mehr sagt. Das Wörtchen Segen, das bewahrt womöglich eine Dimension des Lebens auf, die sich kaum anders ausdrücken lässt. Religionen, auch unsere, nennen diese Dimension Gott oder göttlich. Und vielleicht meinen Sie damit etwas wie dieses ganz ungreifbare Moment im Schenken. Dieses Moment, das mich manchmal so sehr verunsichert. Diesen luftigen Raum zwischen Überraschung und Enttäuschung. Diesen Raum, den ich mir selbst gar nicht so genau einrichten kann. Dieser Raum, in dem über Segen und Fluch entschieden wird. Vielleicht bedeutet ja Segen, ganz aufmerksam auf diesen ganz zerbrechlichen Zwischenraum zwischen Überraschung und Enttäuschung zu achten. Und zugleich darüber zu staunen, dass mir tatsächlich immer mal wieder etwas Gutes zukommt. In unserer christlich-jüdischen Tradition, vor allem in den biblischen Texten, da war der Segen vor allem mit ganz greifbar Gutem verbunden. Mit Wachstum, mit Fruchtbarkeit, Wohlergehen und solchen Dingen und dass es darin einen ganz zerbrechlichen Zwischenraum gibt zwischen Überraschung und Enttäuschung, das mussten viele Landwirtschaftsbetriebe in diesem Sommer mehr oder weniger schmerzlich und leidvoll erleben. Vielleicht ist es ja Aufgabe des Wörtchens Segen und der Menschen und Gruppen, die dieses Wort benutzen, daran immer wieder zu erinnern. Es versteht sich nicht von selbst, Wachstum ist begrenzt, Fruchtbarkeit lässt sich nicht erzwingen und wohlergehen. Das kann schnell aussehen wie ein Garten nach dem 2018er Sommer. Das manchmal erschreckend großartige Können der Menschheit, das macht das schnell vergessen, diesen Zwischenraum. Aber das kleine Wort Segen, das hält die Grenzen des Machbaren tapfer in Erinnerung. Und erinnern bedeutet, christlich gesprochen, Segen zu empfangen, das lässt mich das Gute meines Lebens als Gottesgeschenke erleben, als göttliche Geschenke. Darin ist mir eine Sprache gegeben von etwas, was ich erlebe, die ich kaum anders ausdrücken kann. Eine Sprache, um das zerbrechliche Geheimnis zwischen Überraschung und Enttäuschung auszudrücken. Ein Beispiel aus gegebenem Anlass, Kinder als einen Segen zu bezeichnen, das erinnert uns als Menschen, vielleicht besonders uns als Männer, eben auch daran, unsere eigenen Möglichkeiten nicht zu überschätzen. Und die Rede vom Segen erinnert daran, nach den überraschenden Spuren Gottes im Leben, in meinem Leben, in eurem Leben zu suchen. Nach dem Ausschau zu halten, wo Gott uns schenke, sich schenkend zuwendet. Am Frühstückstisch, im Kreissaal, in der Hängematte oder am Schreibtisch, im Getränkemarkt oder Gemüsebeet, auf Netflix oder beim Ausschlafen, beim Lesen, Hören, Reden und Schweigen, an Sonnen und an allen anderen Tagen. Mal kurz innehalten mit diesem Wörtchen, Segen, aufmerksam auf sich. Und aufmerken und sich von diesen zerbrechlichen Geschenken überraschen lassen, die uns oft so selbstverständlich sind. Überraschen lassen, bevor die nächste Enttäuschung ins Haus fällt. Das bedeutet es vielleicht, Segen zu empfangen. Das zerbrechliche Gute als eine Zuwendung Gottes erleben. Zweiter Gedanke, den Segen weitergeben. Das erste war jetzt ein Blick auf die Gabe, auf das, was wir als Segen bezeichnen, auf das Geschenk, auf das, was ich empfange und als Segen bezeichne. Und ja, das ist erstmal nicht viel anderes als das, was Glaube, wie ich ihn zumindest verstehe, ohnehin immer tut, nämlich Welt und Gott irgendwie zusammenzubringen. Ein bisschen genauer wird das Verständnis vom Segen, wenn ich nicht nur, wie gerade getan, die Inhalte betrachte, sondern auch was, das, was wir da tun. Dazu drei Gedanken, Erstens stellt euch mal den fast äh, allsonntäglichen Abschlusssegen vor, wenn er so klingt. Gott segne und behüte, lasse sein Angesicht leuchten und sei gnädig. Gott erhebe sein Angesicht und schenke Frieden. Da fehlt etwas, nämlich die Anrede. Die Beziehung, die Beziehungsebene ist völlig ausgeblendet. Und mein Eindruck ist, Segen funktioniert ohne sie nicht. Das unterscheidet ihn ein wenig vom Beten, das ist auch im stillen Kämmerlein möglich, segnen nicht. Segnen braucht und schafft und pflegt Beziehung zwischen Menschen. Denn, das erinnert an den ersten Gedanken, Segen kann man sich gar nicht selbst zusprechen. Das klingt komisch, Gott segne mich und behüte mich. Aber weil der Segen ja genau das bezeichnet, was ich mir nicht selbst schenken oder mir nicht selbst erarbeiten kann, mir nicht selbst nehmen kann, deswegen kann ich ihn mir auch nicht selbst sagen. Da braucht das andere. Deswegen tun wir das als Gemeinde. Zweiter Gedanke, nochmal der Abschlusssegen. Stellt euch vor, ich spreche ihn am Ende des Gottesdienstes, aber es ist gar niemand mehr da. Auch eine merkwürdige Situation. Da fehlt neben der Beziehungsebene noch etwas, was ich als Anwesenheit bezeichnen würde. Und damit meine ich, dass Segen auch eine ganz bestimmte Situation braucht. Einen bestimmten Moment, den es eröffnet und einen bedeutsamen Raum, in dem Segen passiert. Klar, ich hätte unseren Familien auch einfach heute Morgen eine E-Mail schreiben können. Übrigens, eure Kinder sind gesegnet. Ja, kann man schon so machen, aber dann ist es halt, naja, merkwürdig. Der Segen braucht wohl irgendwie diesen besonderen Moment. Anders als andere Dinge, die wir einander vielleicht Gutes zureden, Grußkarten schreiben. Diesen besonderen Moment des Miteinanders, wo die Beziehung ganz konkret erfahren wird, weil wir uns gegenseitig in die Augen schauen, uns sehen, weil wir dasselbe Fleckchen Erde teilen und die gleiche Luft atmen. Ein dritter Gedanke zum Segnen. Das Ganze ist häufig auch davon begleitet, Kinder sind da ein bisschen vorsichtig, merkt man dann schon, das auch irgendwie körperlich auszudrücken, mit Gesten, das Gesagte auch mit den Sinnen spüren zu lassen, und nicht nur durch Gesten, dass man zum Beispiel eben eine Hand auf der Schulter oder auf dem Kopf spürt, dass man eine bestimmte Körperhaltung wahrnimmt, bei jemandem, der segnet oder selbst einnimmt, indem man empfängt. Oder, auch ganz einfach, dass man ein Stück Brot zwischen den Zähnen kleben hat oder wie nächste Woche plötzlich pudelnass gemacht wird. Auch das Erfahrung von Segen, ganz körperlich. Und das scheint den Segen auszumachen, dass Gott nicht nur gedacht wird und geglaubt, so mit dem Kopf und mit dem Denken, sondern dass davon auch etwas greifbar wird. Segen bedeutet wohl auch immer, dass die Zuwendung Gottes irgendwie körperlich spürbar werden beim Schmecken. Beim Riechen, beim Fühlen, beim Sehen und bei dem Allen hören wir natürlich auch noch etwas, das uns hoffentlich gut tut. Vor dem letzten Punkt, weil es relativ viel ist, das ist mir durchaus bewusst, noch ein kurzer Rückblick auf meine Behauptung. Segen bedeutet das zerbrechliche Gute in unserem Leben als eine Zuwendung Gottes zu erleben. Das, was wir selbst nicht in der Hand haben. Und wenn Segen passiert, wenn jemand segnet oder gesegnet wird, dann hat das mit direkten Beziehungen, Menschen, die einander gegenüberstehen zu tun, dann hat das auch mit gemeinsamer Anwesenheit zu tun und ist auch immer eine Art körperliche Erfahrung. Bleibt die Frage, was ist Segen und was ist Segen nicht oder woher kommt ein Segen oder eben, wie lässt sich Segen erkennen? Die Antwort kennt schon der Volksmund, zumindest eine erste Antwort. Alles Gute kommt von oben. Und das ist auch den biblischen Erzählungen bewusst. Selbst da, wo Menschen segnen, tun das nicht Menschen als Menschen, sondern sie tun das als Zuspruch Gottes. Das Gute im Leben von Menschen, das erfährt christliche Kirche letztlich als göttliches Geschenk. Und darin kann man sich schnell einig werden. Alles Gute kommt von oben. Und zugleich so weit auseinander liegen. Wie gesagt, schon das Wort Gott kommt oder gehört zu den From-Vokabeln, unter denen Menschen so unterschiedliche Dinge verstehen. Würde ich jetzt fragen, was ist Gott? Wie würdest du Gott beschreiben? Wir würden, glaube ich, recht unterschiedliche Antworten bekommen. Für den einen ist es Richter, Vater, Henker. Retter, für andere vielleicht Schöpferin, Vernichterin, Erlöserin, Bestraferin. Was daher nun für die einen Segen ist, das, was von diesem Gott kommt, ist vielleicht für die anderen, die Gott ganz anders verstehen, Fluch. Je nachdem, wie dein Gott gestrickt ist, feierst du vielleicht die Ehe für alle als Segen oder verdammst sie als Fluch. Kannst sie segnen, oder eben nur verfluchen. Und machen wir uns nichts vor, für beides findet man auch eine geeignete Bibelstelle. Denn selbst der Teufel zitiert die Bibel. Das ist nur ein sehr prägnantes Beispiel, es gibt sicher weitere. Aber es zeigt auch hier am Ende noch einmal, es ist nicht so leicht mit dem Segen. Eben auch nicht mit der Frage, was als Segen gelten kann und was nicht. Und auch wenn das in manchen christlichen Strömungen durchaus beliebt ist, die Frage, die musst du dir immer wieder stellen und beantworten. Das nimmt dir niemand ab. What are you thinking about? Das klingt nach vollkommener Verwirrung. Das tut mir leid und das habe ich auch ein bisschen befürchtet, aber... So vollkommen ist die Verwirrung eigentlich gar nicht, wenn wir an den Segen denken. Oder muss zumindest nicht sein, denn so ganz planlos ist die christliche Kirche ja gar nicht. Sind wir als Christinnen und Christen gar nicht unterwegs. So ein paar Segensmarker, das, was Segen bedeuten könnte inhaltlich, die gibt es ja schon, denke ich. Der Schöpfer der Welt, der ist vermutlich kein Freund von Vernichtung. Die Liebe zum Leben, die spricht womöglich kein Ja zu Hass und Hetze. Wer Friedefürst, auch noch so eine Vokabel aus dem Jesaja-Buch genannt wird, Friedefürst, zieht höchstwahrscheinlich nicht gegen andere und Andersdenkende in den Krieg. Die Macht der Gerechtigkeit, die hält wohl unter Umständen gar nichts davon. Ein Land dem anderen vorzuziehen, ein Volk dem anderen, vielleicht nicht mal eine Religion der anderen. So ist zumindest mein Gottesbild gestrickt. So ist für mich der Gott gestrickt, der mir in der Geschichte dieses Menschen Jesus aus Nazareth begegnet. Der Gott, den ich auch in der Geschichte, in der älteren Geschichte Israels entdecke. Das ist der Gott, in dessen Licht mir das eine zum Segen wird und das andere zum Fluch. Vielleicht ist dein Bild von Gott ein wenig anders an manchen Stellen, in Einzelheiten, vielleicht auch grundlegend. Vielleicht ist es auch sehr ähnlich. Und vielleicht bewerten wir trotzdem manches trotz aller Gemeinsamkeiten unterschiedlich. Ich als Segen, du als Fluch und umgekehrt. Meine Hoffnung ist, dass Gott uns dieses Miteinander in so großer Verschiedenheit selbst zum Segen werden lässt. Sei es in unserer Gemeinde hier am Fischbacher Berg oder im ganzen Bund freier evangelischer Gemeinden, sei es in Siegen, Chemnitz oder Berlin, sei es in unseren Familien oder in der Fußgängerzone, egal wo. Eben da, wo so unterschiedliche Menschen, die sich nicht mal darauf einigen können, was ihnen denn das Wort Gott bedeutet, aufeinandertreffen. Ich möchte die Verschiedenheit selbst als Segen erkennen lernen. Mit euch hier in der Gemeinde und mit vielen anderen. Ich möchte andere mir fremde Sprachen sprechen oder wenigstens verstehen lernen. Ich möchte lernen, nicht schon zu wissen, schon gar nicht alles über die anderen, sondern zu fragen, what are you thinking about Aber wenn das Segen ist, dann ist es auch ganz zerbrechlich. Dann steht das in diesem geheimnisvollen Raum zwischen Überraschung und immer wieder auch Enttäuschung. Ein Raum, den ich vielleicht manches Mal betrete, wie der Elefant den Porzellanladen mag sein. Vermutlich, höchstwahrscheinlich sogar. Aber der größte Segen ist eben dies, finde ich dass es nicht in meiner Hand liegt und auch nicht in meiner Macht steht, diesen zerbrechlichen Zwischenraum zu verwalten. Anders gesagt, Segen lässt sich eben nicht erzwingen. Denn Segen bedeutet letztlich vielleicht ja auch gerade das, mich in aller Unsicherheit und Zerbrechlichkeit, in aller Verschiedenheit und Widersprüchlichkeit mich im Chaos aus Segen und Fluch in das fallen zu lassen, was hinter und über und unter allem waltet und verwaltet. Nämlich Gott selbst. What are you thinking about? Lassen wir uns von Gott selbst die Sprache ins Herz legen, die Menschen in Not und Seenot nicht allein lässt die Menschen zusammen und eben nicht gegeneinander aufbringt. Diese eine Sprache, nach der sich, glaube ich, so viele sehnen und die vermutlich ebenso viele verstehen, die Liebe. Dazu segne uns Gott. Amen.